0: KIT Campus. Studieren und mehr. Hallo und willkommen zu einer Stunde Radio KIT. Heute mit dem campus -Format. Am Mikrofon ist Joshua Bayliss. Heute berichten wir von den 19. Karlsruhe Gesprächen, wo es unter anderem um die Themen Stadt und Demokratie sowie die Vertreibung von Menschen ging. Außerdem beleuchten wir die Frage, die viele Eltern und Lehrer beschäftigt, nämlich wie man Kinder in Bewegung bringt. Und es wird bei uns auch wieder sportlich, wir verraten euch, wie unsere Basketballer, die Geckos, im letzten Spiel gegen Kralsheim geschlagen haben. Das alles und vieles mehr gleich bei uns nach der Musik. Ihr hört Radio KIT Campus auf der 104.8. Trotz zahlreicher Sportangebote und gesundem Essen in der Schulkantine ist eines klar. Kinder und Jugendliche sind häufig übergewichtig und leiden nicht selten an Fettleibigkeit. Dabei würde es genügen, wenn sich Kinder und Jugendliche nur eine Stunde am Tag bewegen, egal ob beim Fußballspiel oder Fahrradfahren. Das ist aber nur ein Ratschlag von Professor Klaus Bös, dem ehemaligen Leiter des Instituts für Sport und Sportwissenschaft am KIT, für Eltern, die ihre Kinder in Bewegung bringen möchten. Zum sechsten Mal findet am 13. und 14. März der Kongress unter dem Titel »Wie bringen wir Kinder und Jugendliche in Bewegung?« im Foyer des Audimax statt. Zielgruppe sind Eltern, Lehrer und Erzieher. Eine Pädagogin wird über die Möglichkeit berichten, Spiel und Bewegung zu kombinieren. Außerdem wird Fernsehköchin Sarah Wiener zeigen, wie man gesund mit Kindern kochen kann. Professor Klaus Bös, der Ehrenpräsident des Kongresses, hat mit meiner Kollegin Jennifer Watzecher vorab gesprochen.
1: Neben Workshops und Vorträgen wird unter anderem Sarah Wiener darüber referieren, wie Eltern Kinder davon überzeugen können, Salat statt Pommes frites zu essen. Was erwartet die Besucher
2: sonst noch? Gut, wir packen dieses Thema, wie bewegen sich Kinder mehr aus allen Facetten an. Eine ganz wichtige Facette ist natürlich der Aspekt der Ernährung, das haben Sie gerade angesprochen, denn es ist völlig klar, wir nehmen zu, wenn wir uns auf der einen Seite weniger bewegen, auf der anderen Seite mehr essen. Das ist so der Part von der Frau Wiener. Auf der anderen Seite wird die vor allem äh, über die sozialen Hintergründe sprechen, denn wir wissen zum Beispiel, dass viele Probleme, die wir heute haben, auch was mit der sozialen Schichtung zu tun haben. Das heißt also, dass uns die Ärmeren der Gesellschaft viel mehr Probleme verursachen. Und das ist so ein spezieller Part, äh, was die vor allem Dinge ansprechen wird. Aber dann darüber hinaus wird es Themen geben rund um das Kinderturnen, denn die, die die Baden-Württemberg-Stiftung für Kinderturnen ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Partner. Es wird auch Themen geben über Leistungsfähigkeit. Auch Talent wird eine Rolle spielen. Also es geht rund um das Thema Bewegung für die Kinder.
1: Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass gerade jetzt bzw. schon seit Jahren Kinder immer übergewichtiger werden?
2: Ich glaube, in der Tat, es liegt daran, dass sich die Kinder weniger bewegen. Also wir wissen ja... Das Übergewicht ist ja so eine, eine Funktion von einer Disbalance von Ernährungsaufnahme, also von Nahrungsaufnahme und von Energieverbrauch. Also wenn ich mehr esse, wie ich verbrauche, nehme ich zu. Und jetzt ist die Frage, wo kommt die Disbalance her? Und wir wissen eigentlich, dass sich das Ernährungsverhalten nicht so stark verändert hat wie das Bewegungsverhalten. Also vermutlich resultiert das Übergewicht der Kinder und Adipositas viel stärker aus dem Bewegungsverhalten weil unsere Kinder sich deutlich weniger bewegen, werden sie in stärkerem Maße übergewichtig und adipös.
1: Ist das jetzt heute arg viel schlimmer geworden im Vergleich zu der Situation vor zehn Jahren?
2: Ja, in den letzten. Also man muss jetzt dazu wissen, dass die Normdaten, die wir haben, also die Referenzen, dass zehn Prozent der Kinder in etwa übergewichtig sind, davon drei Prozent adipös, diese Normdaten stammen aus dem Jahr äh, 2001. Und jetzt wissen wir, dass auf die auf die Gesamtbevölkerung bei den Kindern und Jugendlichen gesehen sind es etwa 15 Prozent. Also sind, das hat sich sozusagen um die Hälfte vermehrt, das Übergewicht. Aber Adipositas sind nicht drei Prozent, sondern sechs Prozent. Das hat sich sogar verdoppelt. Also das sind so die, die Zahlen, mit denen wir heute rechnen müssen. Also Adipositas hat sich verdoppelt. Übergewicht hat mit etwa 50 Prozent zugenommen. Wenn man das nochmal genauer sich anschaut, in welchen Altersgruppen das der Fall ist, dann ist es vor allen Dingen im Bereich der Jugendlichen und da vor allen Dingen im Bereich der unteren sozialen Schichten.
1: Wie viel Bewegung sollte ich meinem Kind schon in der Kindheit beibringen?
2: Also da gibt es so ziemlich einfache Faustregeln. Die Faustregel ist eine Guideline, also eine Richtlinie der Weltgesundheitsorganisation, die besagt, die Kinder sollten sich am Tag pro Tag eine Stunde bewegen und zwar so bewegen, dass sich dabei etwas anstrengen. Also eine Stunde moderate Anstrengung pro Tag bei den Kindern.
1: Dabei ist es völlig egal, ob es jetzt ein Fußballspiel ist oder ein Tennisspiel oder
2: Fahrradfahren. Das ist völlig egal. Also ich denke, das kann Toben sein, das kann Spielen sein, das kann Sportreiben sein. Also eine Stunde Bewegung pro Tag, so dass man sich dabei etwas anstrengt, das wäre so die Mindestforderung der Kinder. Und ich kann Ihnen sagen, das erreichen weniger als 30 Prozent unserer Kinder im Augenblick.
1: Gibt es noch weitere Forschungsprojekte in dem Bereich Kinder und Bewegung, die Sie durchführen hier am Institut?
2: Also es gibt ganz viele äh, Forschungsprojekte in dem Bereich, weil dieses Thema Kinder und Jugendliche sehr stark beforscht wird. Was wir ja in Karlsruhe hier haben, wir haben die sogenannte MOMO-Studie, also das sogenannte Motorikmodul. Und dabei untersuchen wir im Rahmen der nationalen Gesundheitskorde untersuchen wir die Kinder hinsichtlich ihrer Aktivitäten, hinsichtlich ihrer Fitness. Und daher wissen wir auch die Daten, wie viel sich unsere Kinder heute bewegen. Und wir wissen auch, wie fit unsere Kinder sind, nämlich nicht mehr so fit wie die Generation ihrer Eltern.
1: Das heißt, was müssten wir als Eltern alles tun, damit unsere Kinder wieder fitter werden in Zukunft?
2: Ich sage jetzt mal, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Die Eltern haben ja dann vor allen Dingen einen großen Einfluss, wenn die Kinder noch sehr klein sind. Und da sage ich immer, die Eltern sollten Bewegungsvorbild sein. Also Eltern sollten mit ihren Kindern gemeinsam Sport machen. Denn das, was die Eltern vormachen, also so bis zum Alter von zehn Jahren, machen das die Kinder alle bereitwillig mit. Im, im höheren Kindesalter und im beginnenden Jugendalter, da werden die Eltern zunehmend unwichtiger. Da ist es halt gut, wenn man... Wenn man einen Freundeskreis dann hat, der auch aktiv ist, wenn die Kinder in Sportvereine gehen, wenn die, die Peergroup, die soziale Gruppe auch Sport treibt, dann ist es günstig für die Kinder. Wenn die alle rumhängen, dann hängt natürlich mein eigenes Kind auch hauptsächlich
0: rum. Das war Professor Klaus Bös im Gespräch mit Radio-KIT-Reporterin Jennifer Watzsecher über die Fettleibigkeit bei Kindern und Jugendlichen. Wer mehr zu diesem Thema erfahren möchte, der kann am 13. und 14. März die Veranstaltung Wie bringen wir Kinder und Jugendliche in Bewegung? im Foyer des Audimax besuchen. Radio KIT auf der 104.8 Stellt euch vor, nicht mehr Präsidenten oder Kanzler würden die Welt regieren, sondern Bürgermeister. Bürgermeister sind Pragmatiker. Sie wissen genauer als Präsidenten, Premierminister oder auch Kanzler, wo den Menschen der Schuh drückt. Davon ist der prominente US-amerikanische Soziologe Benjamin Barber überzeugt. Letztes Wochenende beschäftigten sich die 19. Karlsruher Gespräche des Zentrums für angewandte Kulturwissenschaft mit dem Thema Stadt und Demokratie. Zum Auftakt stellte Professor Barber sein Projekt eines internationalen Parlaments der Bürgermeister vor. Es sieht darin die Möglichkeit, die in Not geratene Demokratie wiederzubeleben. Der Wissenschaftsjournalist Stefan Fuchs hat mit ihm darüber gesprochen.
3: Professor Barber, Ihre Vorstellung einer Wiederbelebung der in die Krise geratenen Demokratie durch den Rückgriff auf die Stadt, den Ort, an dem die Demokratie einst historisch entstanden ist, steht in einem sehr unmittelbaren Widerspruch zum neoliberalen Konzept der Stadt, nach der diese ein Unternehmen ist, das Wirtschaftswachstum generieren muss. Das heißt, die großen Städte stehen nach diesem Konzept in einer erbitterten Konkurrenz um Investitionen, Kapital, qualifizierte Arbeitskräfte, wie kann man diesen Widerspruch
4: auflösen? threat die globalen Finanzströme stellen für die
3: Demokratie überall eine erhebliche Gefahr dar, sowohl auf der nationalstaatlichen, der regionalen, als auch auf der kommunalen Ebene der Städte. Die gute Nachricht ist, dass es die Konkurrenz zwischen den großen Städten um Investitionen und hochqualifizierte Arbeitskräfte gar nicht gibt. Das globale Kapital will ganz einfach überall präsent sein. Ich kenne keine Stadt, klein oder groß, in den entwickelten Volkswirtschaften oder auch in den Entwicklungsländern, die nicht von Investoren heimgesucht wird. Es gibt zwar einen Wettbewerb um Geld, um den Sitz der Firmenzentralen, aber es gibt insgesamt genügend Geld, das Investitionsmöglichkeiten sucht, sodass die meisten Städte einen Anteil davon haben können. Das Problem ist also weniger die Konkurrenz der Städte um das global verfügbare Kapital, sondern die unheilvollen Wirkungen, die dieses Kapital in den Städten Entfaltet. Wir haben heute von der zerstörerischen Wirkung gehört, die das globale Kapital auf das historische Erbe Londons ausübt. Der Preis für den lokalen Wohlstand ist so sehr oft die Zerstörung der Stadt, in die investiert wird. Das heißt, das Problem ist es nicht, die Attraktivität einer Stadt für ausländisches Kapital zu gewährleisten, sondern die Zerstörung der Stadt durch eben dieses Kapital
4: zu verhindern. How do you get
3: foreign capital but how do you prevent foreign capital from destroying your city? Die soziale Segregation, das entstehen neuer Ghettos, das kennzeichnet die megacities weltweit. Das ist eine der Folgen dieses Kapitals, das dorthin fließt. Wie könnte ihre Vorstellung von einer globalen Zusammenarbeit der Städte hier Abhilfe schaffen? It's first that cities
4: to resist the corruption of foreign capital and the destruction of
3: Zuallererst müssen die Städte Widerstand leisten gegen die korrumpierende Wirkung, die dieses ausländische Kapital ausübt. Dieses zerstört nicht nur das geschichtlich gewachsene Bild der Städte, sondern macht das Leben in den Stadtzentren für normale Durchschnittsbürger unerschwinglich. Manhattan und das Zentrum von London sind erschreckende Beispiele dafür. Wir brauchen also ein Mehr an Demokratie, mehr demokratisch beschlossene Regulierungen und Kontrollen. Im Fall von London muss man davon ausgehen, dass die Gesetzgeber entweder korrumpiert wurden oder sich einfach passiv verhalten haben. Und das transnationale Kapital sagt dann, wo es lang geht. In einer demokratischen Stadt muss das verhindert werden. Mit anderen Worten, wir brauchen eine zupackende demokratische Planung für die Stadt, damit die Investitionstätigkeiten gelenkt werden und werden. Zahlbarer Wohnraum erhalten werden kann. Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio hat die kommunale Politik geändert. Er lässt nicht mehr jedes der großen Bauprojekte zu und besteht darauf, dass es ein Gleichgewicht gibt zwischen Apartmenthochhäusern für die Reichen und Superreichen und Bauprojekten für den durchschnittlichen oder den armen New Yorker. Die Stadt hat die politische Macht, sie muss sie nur nutzen, um die Bildung von Ghettos zu verhindern, die den Zusammenhalt der Stadt bedrohen. Das ist es, was innerhalb einer Stadt möglich ist. Die Zusammenarbeit unterschiedlicher Städte ermöglicht es darüber hinaus, sich bezüglich der Regeln für Investitionen untereinander abzustimmen. Die politische Macht eines Zusammenschlusses demokratischer Städte könnte dafür sorgen, dass das internationale Kapital eine Stadt wie London nicht komplett aufkaufen kann, sondern dass Investitionen besser verteilt werden, dass Luxuswohnungen und sozialer Wohnungsbau beide ihren Platz finden können. Das könnte nicht nur in New York und London funktionieren, sondern auch in Lyon, Marseille, Frankfurt, Mannheim oder Karlsruhe. Im Augenblick werden die Städte von Investoren erpresst, die sagen: Wenn ihr in dieser Stadt unser Geld nicht wollt, gehen wir anders wohin. Wenn Städte zusammenarbeiten, können sie diese Art der Erpressung aushebeln. Ganz ähnlich wie Gewerkschaften im 19. und 20. Jahrhundert die Verhandlungsmacht der Arbeiter stärken konnten. Die kollektive Macht in einem globalen Parlament der Städte kann sehr groß sein. De Blasio, der Bürgermeister von New York, ist sicher ein positives Beispiel, der Londoner Bürgermeister eher ein negatives, hängt es nicht zu sehr davon ab, wie das politische Profil des jeweiligen Bürgermeisters dieser großen Städte ist. It does not depend on who the mayor ist. it depends on what the citizens want to elect. Es hängt nicht von der Person des Bürgermeisters ab. Es hängt von der Wahl der Bürger ab, davon, wen sie in dieses Amt wählen. Der Londoner Bürgermeister Boris Johnson wurde von den Bürgern gewählt. Wenn sie ihre Stadt erhalten wollen, sollten sie vielleicht jemand anderen wählen. Das heißt, wenn wir der richtigen Politik eine Chance geben wollen, müssen die Bürger sich engagieren und Bürgermeister wählen, die ihre Interessen auch wirklich vertreten und nicht die Interessen der Investoren. Wir sollten uns also nicht über Boris Johnson beklagen, sondern über die Bürger, die ihn zum Bürgermeister gemacht haben.
4: Gestern
3: haben Sie eine IT-Plattform, eine Webplattform erwähnt, die diese Zusammenarbeit der Bürgermeister weltweit erleichtern soll. Wie wird das funktionieren? Convening,
4: Next October in Bristol and in London, two sittings of a new global parliament of mayors. This will not be a conference, it will be an actual
3: development of a new. Im Oktober wird es in Bristol und London zwei Sitzungen des globalen Parlaments der Bürgermeister geben. Dabei handelt es sich nicht um unverbindliche Zusammenkünfte, sondern um die Konstituierung einer neuen Institution mit Exekutivbefugnissen. 120 Städte weltweit werden dabei sein. Wir hoffen, dass dieses Parlament in Zukunft regelmäßig zusammentrifft und sich mit vielen unterschiedlichen Problemen beschäftigen wird. Der Klimawandel wird das Hauptthema in diesem Jahr sein. In den folgenden Jahren wird eine Fülle weiterer Themen behandelt werden. Jeder einzelne Bürgermeister, mit dem ich gesprochen habe, hat mir gesagt, ja, ich will dabei sein, ich will an diesen Sitzungen teilnehmen, ich will dazu beitragen, die Welt zu regieren, aber ich kann meine Stadt nicht alle drei Monate allein lassen, um an einer Parlamentssitzung teilzunehmen, die vielleicht in Tunis oder in Dubai oder in London stattfindet. Da bieten sich natürlich die Möglichkeiten der Informationstechnologien an. Deshalb entwickeln wir eine virtuelle Plattform, die es den Bürgermeistern erlauben wird, regelmäßig an solchen Sitzungen des Parlaments der Städte teilzunehmen. Mit der Webtechnologie lässt sich das realisieren, sodass die Bürgermeister nur noch alle zwei Jahre wirklich reisen müssen, um sich zu treffen. Wir sprechen mit unseren Freunden online, wir shoppen online, lasst die Städte auch online die demokratische Abstimmung ihrer gemeinsamen politik vornehmen. Auf diese Weise ermöglichen wir es den teilnehmenden Bürgermeistern ihren Beitrag zum Parlament der Städte zu leisten, ohne dass sie ihre Stadt verlassen müssen.
4: online online let's do democratic politics among cities online and if we do that, allow mayors joining Global to make genuine contribution without leaving their own cities.
0: Das war Professor Benjamin Barber im Gespräch mit Stefan Fuchs über seine Vorstellung eines globalen Parlaments der Bürgermeister. Hier ist Radio KIT auf der 104.8 und gleich nach der Musik erfahrt ihr im Kalender, was ihr in den nächsten Tagen in Karlsruhe und Umgebung alles erleben könnt. Das waren die Pixies mit Here Comes Your Man. Und jetzt verraten wir euch, welche Events und Veranstaltungen in Karlsruhe die nächsten Tage angesagt sind. In unserem Radio-KIT-Kalender. KIT Campus. Kalender.
5: Ich bin Tobias Siegwart. Hi. Einer der besten bayerischen Kabarettisten kommt am Freitag nach Karlsruhe. Helmut Schleich.
2: euch ist das, Heike. Diese ekelhafte, zielgerichtete Freundlichkeit. Hey, am besten noch an irgendein Service Hotline oder wenn's bei dir anrufen. Ist sei sowas ungefragt, wenn du schon wieder in der Leitung wappen hast.
5: Herr Schleich. Sprech mit Herrn Schleich, Helmut Schleich, Herr Schleich. Schön, dass ich sie persönlich erreiche. Na, ich brauch kein Flatrate. Ja, aber wollen Sie kein Geld sparen? Na, ich hab Geld zum Saufördern. <lacht> <lacht> Wirklich? <lacht> ich hab mal... Egal ob Franz Josef Strauss, Kim Jong Un oder Uli Hoeneß, er imitiert sie in Perfektion. Freitag, 7. März um 19.30 Uhr im Tollhaus. Helmut Schleich mit seinem aktuellen Programm Ehrlich. Karten gibt es für rund 22 Euro an der Abendkasse. Und für alle, die durchs viele vorm PC sitzen, nicht fit genug sind für einen Marathon. Vom 6. bis 8. März startet am KIT ein Hackathon zum Thema Mobilität der Zukunft. Zum ersten Mal gleichzeitig in Karlsruhe und sieben weiteren Städten gibt es das CodeFest 8. Ein Wochenende, genauer gesagt 28 Stunden lang, entwickelst du gemeinsam mit anderen Codern Ideen, experimentierst und programmierst. Das Team mit der besten IT-Lösung qualifiziert sich dann für die Finalpräsentation auf der CBIT 2015. Also meldet euch jetzt an und mit etwas Glück gewinnt ihr mit eurem Team 10.000 Euro. Alle Infos auf der Homepage group-it.volkswagenag.com Was? Anfang des Jahres und schon eine o phasenparty Wo gibt's denn sowas? <lacht> Na, am Montag im Ack. Der Arbeitskreis Erasmus feiert mit den neuen internationalen Studenten zum Warm-up fürs Sommersemester die Welcome-Party im Ack. Günstiges Bier und gute Stimmung inklusive. Montag ab 21.30 Uhr geht's los. Und wascht schon mal eure grünen Klamotten, denn am 17. März ist wieder St. Patrick's Day, der größte Feiertag in Irland. Und die deutsche St. Patrick's Day-Hochburg ist Karlsruhe. Nachmittags gibt es den jetzt schon traditionellen St. Patrick's Day Umzug von Pub zu Pub ab ca. 15 Uhr vom Struffy's Irish Pub zum Flints Inn und abends wird überall gefeiert, unter anderem wieder bei der St. Patrick's Day Party im C10 ab 20 Uhr. In diesem Sinne viel Spaß beim Weggehen und demnächst ein schönes Wochenende.
0: Radio KIT Campus auf der 104.8 Die US-amerikanische Stadtsoziologen Professor Saskia Sassen kam direkt aus New York und stieß am vergangenen Samstag erst verspätet zu den Karlsruher Gesprächen. Was sie dann aber vortrug, verschlug den Teilnehmern im Tagungssaal der Industrie- und Handelskammer buchstäblich den Atem. Ihre These, die sie anhand von Daten belegen konnte, »Das wichtigste Merkmal des modernen Kapitalismus ist die massive Vertreibung von Menschen.« in den Städten geschieht das durch Großbauprojekte, die von internationalen Investoren betrieben werden. Und in den Entwicklungsländern durch den großflächigen Aufkauf von wirtschaftlich nutzbarem Land. In beiden Fällen sind Massenvertreibung von Einwohnern die Folge. Stefan Fuchs hat mit der Wissenschaftlerin über ihre Thesen gesprochen. Frau Professor Sassen, Sie haben
3: dargestellt, dass die Privatisierung des urbanen Raums weiter voranschreitet. Bedeutet das, dass die politische Funktion der Stadt, die sie immer hatte, die kritische politische Funktion der Stadt, dass auch diese dadurch unter Druck gerät, dass möglicherweise Bewegungen der Zivilgesellschaft in der Stadt durch diese Entstädterung unter Druck geraten?
6: Yes, I think exactly how you said it. That there is a And it's corporate private ownership.
7: Ja, ich denke, das ist so. Es geht um Unternehmen, die sich diesen städtischen Raum weitflächig aneignen. Es geht nicht um kleine Immobilien, sondern um ganze Straßenzüge, um große Einheiten, die auf diese Weise privatisiert werden. Dadurch verschwinden die kleinen Straßen und Plätze, die existierenden urbanen Freiräume. Das ist besorgniserregend. Diese Entwicklung reduziert den öffentlichen Raum erheblich und leert die Stadtzentren. Denn in Bürozentren und Luxushochhäusern leben sehr viel weniger Menschen als zuvor. Dieser massive Aufkauf städtischen Landes geschieht übrigens auch in den deutschen Städten. In Berlin und Hamburg und in München beispielsweise. Weltweit sind es über 100 Städte, die davon betroffen sind. Die globale Finanzindustrie spielt eine wichtige Rolle. Zuerst kaufte sie Immobilien oder Bauland und verbriefte den Wert. Diese Verbriefungen ließen sich dann auf den Finanzmärkten im Minutentakt in kleinen Einheiten weiterverkaufen. Heute kauft die Finanzindustrie ganz bewusst städtische Immobilien, um diese zu behalten. Was da gekauft wird, muss mindestens 5 Millionen Dollar wert sein. Das sind Spekulationskäufe. Exklusive städtische Immobilien sind eine der wenigen attraktiven Investitionsmöglichkeiten, die nach der Finanzkrise von 2008 noch übrig sind. Im globalen Süden dagegen investiert man vor allem in landwirtschaftlich nutzbarem Land. Diese Investoren wollen nicht plötzlich Landwirtschaft betreiben, sondern es ist für sie eine relativ
6: sichere Möglichkeit, Kapital zu parken. Es ist das, was für Kinder ein Sparschwein ist. Das This is what
3: Entsteht dadurch so eine Art Finanzblase, ganz gleich, ob Sie jetzt den Landkauf in ländlichen oder in städtischen Gebieten betrachten?
6: anti-bubble investment. land anti-bubble.
7: Im Augenblick ist der Aufkauf städtischen Landes für die Finanzindustrie eher eine Strategie, Blasenbildungen zu vermeiden. Aber natürlich wird mittelfristig auch hier, wie überall, wo die Finanzindustrie mitmischt, eine Blase entstehen. Das hat absolut nichts mit dem normalen Bankgeschäft zu tun. Diese Finanzindustrie ist inzwischen so mächtig, dass keine Regierung mehr sie kontrollieren kann. Aber die Finanzindustrie kann sich auch nicht selbst regulieren. Das heißt, dass die nächste Krise bereits vorprogrammiert ist. Krisen sind der Normalfall für das globale Finanzsystem. Krisen steigern sogar dessen Profite. Zwei Jahre nach der letzten Krise stiegen die Profite der Finanzindustrie mehr als je zuvor. Bisher hat jede Krise die Gewinne des globalen Finanzsystems. Gesteigert. Das ist eine wichtige
6: Tatsache.
3: Lassen Sie mich das Interview beenden mit einer Frage zu der Widerstandsbewegung gegen diesen großen Trend. Occupy Wall Street war ein Beispiel in den letzten Jahren. Wie kann dieser Widerstand Erfolg haben gegen eine solche transnationale Klasse? Man hat auch von der Davos-Klasse gesprochen, die diese Städte aufkauft, insbesondere die attraktiven Lagen.
6: Tatsächlich wird auf diese Weise dem
7: kritischen urbanen Potenzial der Raum entzogen. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass die Occupy-Bewegung tatsächlich mit Aussicht auf Erfolg den mächtigen Unternehmen den städtischen Raum streitig machen wollte. Es ging vielmehr darum, die Hintergründe aufzuklären, die zu dieser dramatischen Entwicklung wirtschaftlicher Ungleichheit geführt haben. In den USA ist die schreiende Ungleichheit zu einem wichtigen Thema auch für den durchschnittlichen Amerikaner geworden. Zuvor war es geradezu peinlich, wenn man von Ungleichheit sprach. Zum ersten Mal seit 1947 gibt es eine Mehrheit der Amerikaner, die sagt, die wirtschaftliche Ungleichheit in diesem Land ist zu groß. Die Occupy-Bewegung hat diesen Bewusstseinsprozess eingeleitet. Deshalb hat sie auch keinen Anschluss an eine politische Partei gesucht. Die Politik im engeren Sinne ist zutiefst pervertiert. Die Hoffnung ist, dass aus diesem gesellschaftlichen Bewusstwerdungsprozess auch eine andere Art von Politik entsteht. Die neue griechische Regierung ist ein gutes Beispiel dafür. Wir brauchen eine neue gesellschaftlich geerdete Politik. Nicht nur in den USA und in England, auch in Deutschland und in Holland herrscht die neoliberale Doktrin. Occupy bildete den Ausgangspunkt für eine gegenläufige politische Entwicklung. Wohin diese
6: letztendlich führt, wissen wir nicht. So, that would be my answer. So, Occupy produced, generated a very important moment, a beginning of
0: Die Stadtsoziologin Saskia Sassen über die neue Phase der Vertreibung und die Möglichkeiten des Widerstands im Gespräch mit Stefan Fuchs. Sie gilt als eine der ganz Großen der Weltmusik und als wichtige Stimme des Widerstands gegen die Apartheid in ihrer Heimat Südafrika. Miriam Makeba hätte gestern ihren 82. Geburtstag gefeiert. Radio KIT erinnert an die 2008 gestorbene Sängerin mit ihrem bekanntesten Song. Pata Pata is the name of a dance we do down Johannesburg way. Rund 25.000 junge Leute studieren am KIT. Max ist einer von ihnen. Wir stellen ihn euch in unserem Format Hello Kitty vor. Hello Kitty. Hello, Ka Hello Kitty. Hello Kitty.
8: Wer
9: bist
8: du? Mein Name ist Max Müller. Ich bin im neunten Semester und studiere Maschinenbau und bin 25 Jahre alt.
9: Das Tollste an deinem Fach ist
8: dass die Auswahl so groß ist und man sich so die Sachen aussuchen kann, die einem gefallen.
9: Du hast dich für das KIT entschieden, weil?
8: Ich von KIT, von Darmstadt und von Stuttgart eine Zusage bekommen habe und habe mich deshalb für das KIT entschieden, weil es in den, in den Rankings am besten abgeschnitten hat und weil es sehr nah zu meiner Heimat war.
9: Bevor du am KIT studiert hast? War ich beim Bund. Wenn du etwas ganz anderes mit deinem Leben machen würdest, dann wäre es?
8: Ich glaube, ich wäre Angler.
9: Deinem Prof wolltest du schon immer mal sagen. Hallo. Während der Vorlesung
8: bin ich aufmerksam und äh, versuche ich mich zu konzentrieren und äh, ausgeschlafen zu kommen. Karlsruhe ist, das ist interessant. Man muss aber länger da sein, um ähm, sich auszukennen. Auf jeden Fall.
9: Dass es hier so wenige Frauen gibt, findest du?
8: Je nachdem, wo man halt abends weg ist, ist es eigentlich nicht so, dass es so wenige Frauen gibt. Muss man halt entscheiden, wo man hingeht.
9: In deiner Freizeit
8: Gehe ich arbeiten, betreibe ich Sport, treffe mich mit Freunden.
9: In der Mensa ist du am liebsten... Nicht? In zehn Jahren...
8: bin ich hoffentlich mit meinem Studium fertig und äh, habe einen Job gefunden.
9: Manchmal träumst du von...
8: Differentialgleichungen.
9: Radio KIT hörst du?
8: Jeden Donnerstag auf der 104.8.
0: Nachdem die Chancen sehr gering sind, noch in die Pro B aufzusteigen, kam es für die KIT-Basketballer darauf an, im Spiel gegen die Mannschaft der Kreisheim merlins Selbstvertrauen aufzubauen. Dies gelang mit einem 83 zu 68 Erfolg. Am kommenden Wochenende steht nun das Topspiel beim Tabellenführer aus Elchingen an. Als Tabellendritter haben die Geckos aber nur noch Außenseiterchancen auf den Aufstieg. Radio-KIT-Reporter Frank Winkler hat das Spiel gegen Karlsheim in der Halle mitverfolgt und nach dem Spiel Shooting Guard Moritz Nägele vor das Mikro bekommen.
10: Ich denke, dass es ein wichtiger Sieg war, weil Kralsheim ist eine richtig gute Mannschaft. Die haben sich nochmal mit dem Desmond Johnson, glaube ich, heißt er, verstärkt vor zwei Spielen. und sind eigentlich eine richtig gute Mannschaft, aber wir haben heute einen guten Job gemacht. Von Anfang an gut verteidigt
11: und dann haben wir zum Glück gewonnen. Man hat das Gefühl gehabt, dass der Tribüne, selbst wenn es mal eng geworden ist, sie hat jetzt irgendwie den Gegner diesmal richtig, richtig im Griff. Wie kam es? Ja,
10: ich glaube, das Spiel gegen Limburg vor drei Wochen, wo wir mit einer 20-Punkte-Führung sogar in die Halbzeit gegangen sind und dann ja, noch verloren haben. Daraus haben wir gelernt und ähm, haben jetzt den Gegner in der zweiten Halbzeit dann ernst genommen, gut verteidigt. Wir hätten natürlich sicherlich ein bisschen höher gewinnen können, weil wir jetzt zum Schluss ein bisschen fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen sind, aber ich denke, es war okay.
11: Man hat ja auch das Gefühl, da was natürlich noch. Verstärkt dazu kam, war das Problem, dass dann eben bei den Kreisheimern der Spieler mit der Nummer 14 dann eben sein fünftes V kassiert hat. Wie sehr hat, habt ihr das denn auch gemerkt im Spiel?
10: Ja, natürlich haben wir das gemerkt, weil wir viel dann versucht haben, über ihn zu spielen, dass er sein fünftes V bekommt, weil er ein richtig guter Spieler ist, intelligenter Spieler. Und das hat uns natürlich dann in die Karten gespielt, dass er auch mit fünf Volls rausgeflogen ist.
11: Jetzt geht's richtig ab nach Elchingen. Wie geht ihr das Spiel an, beziehungsweise ja, seht ihr das irgendwie so, dass ihr dann dabei nichts mehr zu verlieren habt?
10: Ja, es ist einfach Spaß. haben. Also Elching ist Erster, wir sind glaube ich seit über einem Jahr zu Hause umgeschlagen und ähm, jetzt wollen wir einfach nochmal unsere letzte Chance nutzen vielleicht, da in den Titelkampf noch mit einzugreifen. Aber oh, ich denke mal, dass Elching ein Favorit ist auch in der Hinsicht, dass der Marino jetzt verletzt ist. Weiß nicht, ob er ausfällt. Und dann fahren wir jetzt hin, geben unser Bestes. Wenn es lang klangt, wenn nicht, dann halt nicht.
11: Und jetzt hast du zum Schluss auch nochmal so ein Butterbee daraus rausgehauen, einfach mitten aus dem Feld heraus. Wie gehst du da einfach ran? Einfach so, da wirft man einfach drauf und jetzt es reingeht, passt, oder?
10: Nee, eigentlich wollte ich ihn gar nicht werfen und dann äh, habe ich ihn halt doch losgelassen. Eigentlich äh, macht man das nicht, das tut mir auch leid. Da entschuldige ich mich auch beim den Kralzheimern, aber ja, ist halt dummerweise reingegangen oder glücklicherweise, je nachdem, wie man es sieht.
11: Wie siehst du jetzt? Es ist noch ein Monat bis Saisonende. Der Titelkampf ist nicht mehr ganz so äh, heiß, weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man eben dieses Jahr nicht klappt, aber so für dein bisheriges Fazit? Das
10: ist eigentlich eine relativ gute Saison. Natürlich hatten wir ja das Spiel gegen Konstanz in Limburg. Die haben uns ein bisschen das Genick gebrochen, aber ja, aber schauen, die Saison geht jetzt noch vier Wochen. Jetzt geben wir unser Bestes. Ich habe jetzt auch gerade erfahren, dass Schwenningen verloren hat. Das heißt, wenn wir jetzt alle Spiele gewinnen, dann sind wir wahrscheinlich Zweiter und ich denke, so schlecht ist es dann auch nicht.
0: Das war der Gecko-Spieler Moritz Nägele im Gespräch mit meinem Kollegen Frank Winkler. Das war ein Journey mit Don't Stop Believing. Damit sind wir schon am Ende unserer Sendung. Zum Schluss noch ein Hinweis auf unsere Website radio.kit.edu. Dort gibt es alle Beiträge zum Nachhören. Ihr könnt uns auch auf Facebook besuchen. Wir freuen uns auf jeden Klick. An dieser Stelle wird euch nächste Woche mein Kollege Armin Mirfala mit einer neuen Stunde Radio KIT Wissen begrüßen. Am Mikro heute für euch war Joshua Bayless. Danke fürs Zuhören und bis bald.